0: Bienvenidos a un segundo episodio de nuestro Inmoblog a través de radio. Nos podéis escuchar a través de Apple Podcast, en Cashbox, en Breaker, en Google Podcast, también en, en Spotify y, por supuesto, en Anchor, que es donde, de donde sacamos la publicidad de esta plataforma. ¿Y de qué nos atañe el día de hoy? Pues el día de hoy voy a hablar de 20 torpezas a la hora de comprar una casa. Muchas veces, por valentía decimos, bueno, venga, vamos a ello, vamos a comprar la casa. Y salimos así sin más, nos metemos en el periódico, en el Internet... en el sitio donde solemos buscar información sobre dónde hay inmuebles, y nos metemos de cabeza y adentramos en todo. Encontramos el piso que queremos, pero después nos encontramos una serie de factores que no tenemos ni idea de cómo atajarlos, de cómo salir de ellos. Pues de eso va este vídeo, este audio, perdón. Este audio os va justamente de esas 20 cosas que tenéis que tomar en cuenta antes de comprar vuestra casa. Es decir, planificación antes de llegar a ello. Y sobre todo... Quitaron las expectativas porque la realidad de mercado es algo diferente. No, es que yo quiero comprar un chalet que justo en el medio del chalet, así en el medio de las habitaciones, tengo un patio andaluz con un tragaluz gigante y una vidrería arriba de policromada y en el medio tiene que tener una jaula de pájaros. Pues señores, eso está muy difícil de encontrar. Así que bueno, una vez quitado todo esto, empezamos con la lista. Y en la lista vamos a empezar justamente por lo que más os empezamos. ¿Por qué es lo que vamos a empezar? Pues justamente lo que más necesitamos todos, que es el dinero. Es dónde vamos a tener el dinero. ¿Que ya lo hemos estado ahorrando? Genial. ¿Que no tenemos todo y tenemos que necesitamos una hipoteca? Pues señores, eso ahí hay que tener mucho cuidado. Porque la poca o nula visión financiera en un momento de la compra no siempre prima lo bonito sobre lo cómodo, lo cercano, lo céntrico. Pido mejor comprar una buena oportunidad según las condiciones económicas que tengamos. Esa es la realidad mejor de mercado que podemos tener a la hora de comprar un inmueble. Olvidaros de estar inventando. de No, es que yo le pido un préstamo a mi madre o pongo a mi madre a avalar. y No, tratar de hacer todo por vuestro propio peso, por vuestra propia cuenta. El dinero, el préstamo y una visión financiera de los gastos que vais a tener sobre ese inmueble es importantísimo. porque sigo y continúo con la segunda parte, que son los costes añadidos. Para comprar un inmueble siempre va a haber costes añadidos, que suelen ser siempre sorpresas si no lo planificas. Pero si lo planificas, desafortunadamente, no suelen ser exagerados. Al contrario, se pueden cotejar y se pueden saber. Ahora, otra cosa es que en el medio de nuestra compra aparezcan impuestos políticos que solo tienen un fin recaudatorio que se le ocurra al alcalde, al presidente de la comunidad o al presidente de gobierno en el turno y en el momento que le dé la gana. Así que, segundo punto, pensar los costes añadidos que tenéis, los impuestos que tenéis, todo lo que tenéis que pagar, que eso es importante. El tercer punto es un punto también muy importante, se llama los costes de apertura y registro de una hipoteca. Además de la cancelación en algún momento, porque en algún momento cancelaréis la hipoteca, no siempre vais a estar atado a ella, a veces son 30 años, pero puede ser que en el año 20 de esa hipoteca, pues canceléis la hipoteca y le digáis hasta luego al banco, gracias por ayudarme y ya está. Es decir, eso tenéis que pensar junto con los tipos de interés, si tenéis una hipoteca al tipo fijo, al tipo variable, si está en función de los índices internacionales, si está en función del índice local, todo eso tenéis que verlo, hay que valorarlo. Tenéis que valorar también si os incluyen en esa letra de esa hipoteca un seguro de vida, un seguro de hogar o un seguro de coche, en función de lo que tengáis, qué cargos bancarios vais a tener, ¿vale? Porque eso es un mundo a descubrir. Es un mundo que puede encarecer vuestra hipoteca, que incluso podría llegar a duplicar el valor. Entonces, tenéis que tomar en cuenta, a la hora de negociar vuestro préstamo hipotecario, qué factores hay. Por eso siempre recomiendo ir a todas las entidades bancarias y solicitar información en todas ellas, con la que trabajemos habitualmente y con todas las demás. Y en esos gastos fijos que vais a tener, evidentemente, ¿qué está en el número 4, Pues está los impuestos fijos, el IBI, la recogida de basuras, la comunidad, en caso que tenga comunidad, el inmueble donde estamos comprando, el propio mantenimiento de esa propiedad, si es un chalé, pues el mantenimiento que necesita la fachada, tienen que estar siempre contemplados en vuestros gastos futuros. Y eso es parte del plan financiero que os dije en el primer punto. Como veis... Es muy sencillo, es decir, es planificaros a futuro de lo que vais a comprar. No solamente se trata de, la venga, vamos a, ver, esto no es comprar un coche, esto no vais es a comprar a la compra, esto es mucho más complicado. Y siempre sugiero algo que es muy importante, el control financiero. Es necesario para muebles, para adecuaciones, para imprevistos, para que si alguien tiene una enfermedad en medio de todo este es follón tengáis un colchón para ir pagando esa hipoteca, pues un año por lo menos. Es decir, que hay que estar, que hay que ser previsivo en función de lo que podría pasar en un futuro. Bien, porque dejáis de tener trabajo, bien, porque vais a cambiar de trabajo y entráis de un sitio a otro. Por cualquier situación, antes de planificar, de comprar un inmueble, todos estos factores tenéis que pensarlos. Bien, podéis optar por un seguro que os avale con esto, o simplemente tener un poco de visión financiera y hacerlo planificado a futuro. Eso es lo más importante. Lo otro que tenéis que hacer y tenéis que aprenderos de memoria es el Señor bendito. Y este es el punto número 6. Número el señor bendito dolor de cabeza que ha llamado a la cabeza a todo el mundo es un nombre que ahora lo conocemos todos, que se llama el señor Euribor. Si baja, si sube, si tengo interés fijo, si tengo interés variable, si eso me afecta o no, si eso de verdad va a primar de que yo tenga que pagar más, si eso me va a afectar para pagar menos, si eso se va a reducir en mi, no, en mi cargo bancario todos los meses, si sí si, si no, pues todo esto tienes que saberlo. Tenéis que pensarlo vale porque es importante para el futuro, y tener mucho cuidado con hipotecas que tengan más de 25 años. Con los intereses se pueden convertir en un pago casi como un palacio, porque entre los intereses del de, de letargo, que son mucho más largos, y los periodos son mucho más amplios, parece que estáis pagando menos, pero al final acabáis pagando el doble. Así que pensadlo muy bien. Por otra parte, en el punto número 8 os recomiendo siempre que debéis de tener confianza total con un abogado fiscalista, hablar con él, informaros con él, tener una persona que sea en esto bastante ducho y que os vaya diciendo qué es lo que os hace falta, porque hay impuestos que pagar en cada caso, y va en función de los ingresos que tengáis cada uno, esto no es algo fijo, por eso siempre recomiendo que habráis con un asesor financiero que no lo tengáis, no os preocupéis nosotros podemos proveeros de uno, tenemos una lista de profesionales que trabajan con nosotros y que puede perfectamente ayudaros a conseguir este objetivo, daros tranquilidad de saber qué es exactamente lo que vais a pagar porque pagar una hipoteca cuya letra suponga más del 30% de vuestro tus ingresos es una locura. Podría ponerlos en un aprecio muy serio. Primero que no vais a vivir, seguro. Vas a vivir solo para tener un sitio donde ir a dormir. Y vuestra vida se va a convertir solamente en dormir y trabajar. Y realmente eso no es lo que prima en la vida. En la prima también eh, prima seguridad y calidad de vida. Puede ser un poquito menor, puede ser un poquito mayor, pero eso tenéis que planificar vosotros. Así que, tener en cuenta esto. Si vuestros gastos superan el 30% de vuestros ingresos, olvidaros. No hay nana y no hay tu tía no os pongáis a inventar, no compréis casa esperar, dar vuestro tiempo y más adelante pues empezáis a buscar, pero no os metáis de cabeza si estáis arreglando más del 30% de vuestro sueldo. y como dije en la parte anterior cuidado con los avales en los que involucre a familiares porque la desgracia que puedas tener tú, se la vas a imprimir a toda la familia, y eso sinceramente es una locura es una locura, yo personalmente no lo recomiendo así que vosotros veréis, pero si os piden un aval, yo automáticamente lo descartaría. Y sobre todo, toda la información que os den, todo lo que recibéis tenéis que ser siempre muy analíticos con esa información. Se debe procurar cotejar el precio de compra con los inmuebles, con lo que está en venta en la zona, en la misma calle o en la misma zona, como sea. Pero tenéis que tomarlo en cuenta. No deis por hecho algo por sentado, simplemente os diga alguien. No, es que este es el mejor inmueble de toda la zona. Porque eso no es así. El mejor inmueble de toda la zona no existe. Es el mejor inmueble que te encaje a ti según tus circunstancias reales. Eso es la verdad. Salvo que usted tenga una capacidad económica muy amplia, Disponga usted de 200 millones de dólares y si quiere yo le puedo recomendar un buen realtor que hay en Nueva York Le puede vender una propiedad fantástica en una planta, 200, eh, 192, no, 124, una planta 124 Que es un penthouse, como dicen los americanos, que es el ático Precioso, magnífico Si usted tiene esa capacidad, no dude en llamarme, que seguramente mmm, eh, le podemos buscar algo Pero si no usted, usted no tiene eso, pues simplemente lo que tiene que buscar es lo que su bolsillo puede dar A lo que sus circunstancias reales puede obligar y, como alguien os diga que el precio de la vivienda siempre va en alza, eso no es cierto. Va en alza a muy largo plazo. Es decir, de aquí a 20 años seguramente los inmuebles ya se habrán recuperado económicamente. Pero eso no quiere decir de que yo compro hoy y ya mañana por la mañana ya cueste un euro más. Porque eso no es verdad. Eso es imposible. Porque además tiene que ir usted pensando de que usted va a vivir en un inmueble que tiene gastos y esos gastos es inversión que está haciendo usted sobre esa propiedad. Así que... Hay que tener certeza de lo que se está haciendo. Del precio de la vivienda siempre. Y otra cosa, escuchar con atención lo que el agente inmobiliario o el asesor inmobiliario o la persona que es propietaria del inmueble tenga para deciros con referente a la zona y con referente al inmueble, porque es el único que lo tiene claro. Los demás pueden especular, pero que lo único que lo tiene claro y que tiene el objetivo, que sabe perfectamente cómo es ese inmueble, es esa persona. Tratar de ser directos en vuestras preguntas, no buscarle... Es que este me está engañando. No, tratad de ser directos. Si vuestra pregunta es directa y se responde de manera directa y clara, quiere decir que está diciendo la verdad. Es muy difícil que alguien sea tan manipulador como para poder dar una respuesta de esa manera, de manera tan rápida. No es cierto. Si tenéis vosotros la idea de eso, estáis equivocados. Por lo que siempre, sin miedo, preguntas claras a nuestro, al propietario, a nuestro agente inmobiliario, a quien nos esté asesorando. Oye, ¿este inmueble cuántos años tiene? Oye, ¿este inmueble tiene problemas en la comunidad? Eh, otra cosa... Eh, ¿Qué ha pasado? Esta esquina tiene humedades. ¿Por qué ha sido? ¿Ha sido el problema de una tubería? ¿Ha sido un problema de arriba? ¿Tiene problemas con los vecinos? ¿Hay algún vecino mmm, molesto? ¿Hay... Todas esas situaciones tenéis que tomarlos en cuenta. Y por último, siempre, siempre negociar el precio. Eso sí, si empezáis a tener pujas entre varios, dudar. Dudar muchísimo. Porque eso es que la gente que lo está haciendo no lo está haciendo bien. Está especulando. Y la especulación inmobiliaria, en mi opinión, no es sana para el sector ni para el bolsillo que compre ese inmueble. Porque he tenido casos de un propietario en particular que tiene un chalé en Boadilla del Monte que lo está tratando de vender desde hace mucho tiempo, que compró en una puja y todavía después de que compró la puja, que ya compró caro, ...hizo una reforma carísima dentro del inmueble... ...como consecuencia su dinero se perdió... ...es decir, evidentemente no... ...porque está ahí en el inmueble y lo sigo disfrutando... ...pero la inversión no es rentable... ...fue una inversión exagerada para lo que era el inmueble... ...así que vuestra estrategia es tratar de pensar bien... ...de negociar un poco a la baja... ...tampoco le vais a decir la mitad de precio... ...un poco a la baja... ...si tiráis un 10% por debajo podéis tener algún inconveniente, si tenéis un 5% puede ser que os escuche y a partir de ahí empezar a negociar otro punto que es importante es reflexionar sobre la situación en cada casa poniendo una lista objetiva sin emociones de ninguna clase de lo que estáis viendo sobre la propiedad y eso es sin duda la mejor opción que podéis hacer beneficios perjuicios eh, pros y contras o un análisis DAFO como queráis hacerlo pero tratar de hacer claramente, sin emociones, es que a mí me gusta porque me entra mucho sol. No, eso no es un objetivo. El objetivo es, la zona es la correcta, me viene bien, los niños van a poder ir al colegio, nos puedo llevar bien, no, qué me va, circunstancia me va a primar, qué me va a ser mejor o peor. Todo eso en vuestra lista tiene que estar eh, pensado. Porque de todos los símbolos que podéis ver, hay algunos que se van a acercar más a vuestras expectativas y hay otros que no. Así que esa es la forma sabia de dar con vuestra propiedad y, sobre todo, no olviden que cada ciudad, cada municipio, eh, tiene una tendencia del mercado que es diferente. Hay algunos eh, municipios que tienen al alza, hay otros municipios que tienden a estar estables y hay otros municipios que tienden a cierta devaluación económica, que puede ser por cualquier circunstancia. Un ejemplo, hay en la Cala de Finestrat hay un problema en este momento de devaluación de precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque hay muchas propiedades de algunas constructoras que construyeron edificios y que los están sacando prácticamente de saldo y eso ha afectado mucho al mercado. Lo ha hecho que vaya a la baja. Y eso es algo que tenéis que tomar en cuenta. Y, por supuesto, no me, compara, no me comparéis Boadilla del Monte con Boadilla del Camino. Son dos poblaciones que se llaman igual, pero son completamente opuestas. Una tiene casi 100.000 habitantes y la otra no ha de llegar ni a 800. Entonces, evidentemente, no comparemos cosas que son completamente distintas. No es que yo aquí en mi pueblo, en Maceda, yo tengo el mejor calle y yo vendo mi piso al precio de Madrid. Pues usted, señor, lo que está es... Haciendo justamente lo que voy a seguir hablando, que se llama especular. Y la especulación tiene un problema que tergiversa el mercado y casi siempre perjudica a ese especulador, porque saca su inmueble a un precio sorbitante que no se da vendido y eso genera un problema para el mercado a los vecinos de alrededor que sí quieren vender o que lo necesiten. Así que si va a vender por favor que este seguro es lo que está haciendo y de verdad no compare ni crea que su oro lo tiene en casa sino que la realidad del mercado es lo que hay no hay más inventos no se pueden hacer y hablo de la especulación porque hay algunos que compran con intención de alquilar y ahí es importante saber cómo reaccionaría el mercado si es un mercado que está estable si es un mercado que está al alza si es un mercado que está regular y tener cierto colchón de ahorros en caso de que haya periodos en medio de salir de un inquilino y otro en el que tengáis que vosotros que afrontar el pago de ese inmueble. Entonces, esa rentabilidad estará en función de eso, de cómo va a reaccionar el alquiler de ese inmueble durante el tiempo que lo estéis utilizando. Siempre contar con el hecho de que es muy difícil sacar una rentabilidad que sea muy buena. Tratar de sacar una rentabilidad que sea casi buena, pero normal. Es mejor tener un inquilino contento que un inquilino pagando mucho y sintiéndose incómodo. Eso es algo que tenéis que tomar en cuenta. Para los propietarios, que queráis invertir para alquilar. Y la comparación lo hago, que comprar una casa no es como comprar un coche, que son 25 o 30 años de, que se viven muchas experiencias, que hay muchas situaciones que ocurren, pues desde nacimientos, de funciones, divorcios, pérdida de empleo, es decir, hay momentos buenos y momentos malos. Por lo que, en este último punto, antes de acabar, lo que quiero haceros, transmitiros lo más importante, que es conocer bien el estado jurídico de ese inmueble. Si ese inmueble tiene hipotecas, si ese inmueble tiene cargas, si ese inmueble tiene algún vicio, si ese inmueble tiene viciones, si tiene inquilinos, si tiene ocupas, si tiene embargos, si tiene alguna complejidad jurídica, eso es algo que es importante a la hora de comprar. No os fiéis porque es el vecino que lo conozco toda la vida. Porque ese vecino se puede haber visto un problema financiero y tengo un embargo, una orden de embargo, y estés comprando un inmueble que esté a punto de embargarse. Y eso es un problema jurídico que vais a tener que pagar vosotros de vuestro bolsillo porque vais a tener que pagar un abogado para defender vuestros intereses. Es decir, el dinero que le dice ese señor, aunque lo habéis hecho ante notario, ese señor... Tiene que pagaros también vuestro defensa jurídica que vais a tener que presentar delante del juez que está solicitando ese inmueble en embargo. Así que cuidado con esto. Mucho cuidado. Ver bien una nota simple que dice cómo está ese inmueble, cuántos propietarios son, si es solamente él o qué circunstancias hay y qué datos hay sobre esa propiedad. Eso es lo más importante. Si hay contratos, leer bien el contrato, leer bien la oferta que vais a redactar, ver a vuestro contrato de ARRA si está en condiciones, hacer copias de las dos partes, recibir copia de esa escritura que tenga él de su propiedad y, sobre todo, ver bien en la parte financiera con vuestra banco o entidad bancaria qué vais a tener, qué beneficios va a tener para saber si vuestro proyecto de vida va a salir bien o no. Así que bueno, este capítulo número 2 llega hasta aquí donde he hablado un poco de esas 20 situaciones que tenéis que tomar en cuenta a la hora de comprar vuestro inmueble y espero que os haya venido bien. Ya sabéis, todas las semanas, cada semana tenéis un audio aquí en el podcast, tenéis también un vídeo en vuestra página de YouTube y además podéis entrar a nuestra página que es wwwnumero 8 realtydesigncom porque somos una inmobiliaria y también somos una empresa de reformas y de interiorismo. Así que esperamos que si quiere nos puede llamar. Nuestro teléfono es el 633-899-935 y con todo gusto le tendremos vuestra información. Recuerde, en 8 Real Ten Design tenemos tu casa, creamos tu hogar.